0: Thank you. ¡Hola, bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un Shuffle más. Yo soy Kika y hoy vamos a hablar de tres películas que puedes encontrar en cine. Películas de alto presupuesto y de grandes distribuidoras. Eh, para empezar, vamos a hablar de El Hombre del Norte, que trae Universal. Sonic, que se estrenó la semana pasada. Bueno, Sonic 2, eh, que es de Paramount. Paramount Pictures y Animales Fantásticos. Los Secretos de Dumbledore, que es de Warner. Y he pensado ahorita después, cuando está a punto de grabar este podcast, dije bueno vamos a hablar de la película que más me gustó de estas tres a la que menos me gustó Vamos a empezar con la película que deben de darse la oportunidad de ver este fin de semana o durante la semana Que es El, Nombre, El Hombre del Norte de Robert Eggers o de, de Northman Y bueno, yo y muchos descubrimos eh, la existencia de Robert Eggers y Anya Taylor-Joy al mismo tiempo en la misma película que es La Bruja o The Witch Que fue su debut como director Esta película para mí es particularmente una joya, una joya del cine de terror de mis favoritas en esta nueva ola del cine de terror art, sí, que le llamo yo. Eh, que si no lo han podido ver, la verdad es que deberían darse una oportunidad. Luego, luego nos deleitó con El Faro, otra gran cinta, que si algo tiene en común, que tienen en común estas dos películas, es que como espectador constantemente te tienen pensando y dudando sobre todo lo que sucede en pantalla. Además de que, pues, el, el director ya trae un estilo bastante claro. Así, que claro. Cuando vi el tráiler de El nombre del norte eh, pues con esta clásica estética que tiene, que trae Robert Eggers en sus películas, dije, claro, claro que sí ahí voy a estar yo en primera fila, necesito ver esta película El Hombre del Norte nos vuelve a contar la historia de Hamlet para los que no saben o creen no conocer la historia de Hamlet pues ya la vieron, la vieron en, en El Rey León, es eso, pues es prácticamente lo mismo y no <risa> eh, nos cuenta la historia de Hamlet ya sabemos, pues sí, un pequeño un cambisillo, de Hamlet, es un príncipe nórdico que eh, ve cómo su tío mata a su papá, que es el rey Simba Mufasa Scar, bueno eh, este escapa y pues jura venganza eh, esta película, obviamente está bañada por el fol folclore vikingo hay brujas, hay profecías, hay valquirias Etc, etc, etc La crítica, la verdad es que se desvivió en halagos por la película Y esto hizo que mis expectativas fueran aún más altas Lo cual fue un grave error de mi parte Y les explico eh, Les voy a explicar primero qué es lo que no me gustó Para luego pasar al obvio Y por qué es una gran película que deben de ver eh, primero, yo para mí, en mi gusto muy particular, porque he encontrado pocos, pocas críticas que, que, que no les gustó la película. Todos salen diciendo, oh, es una joya, magnífica, espectacular, bla, 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 bla. Y yo la verdad salí diciendo, mm, se nota mucho la mano del estudio detrás de la visión de Robert Eggers. No lo dejaron hacer lo que él quiso al 100%. Eh, era su primera película con alto presupuesto y con trabajo con un, de un gran estudio Y se nota que tratan fuertemente de contenerla y de mantenerla accesible a las masas Y que sea por mucho un PG-13 y no más a diferencia de sus previas películas que pues no sabes tú si los personajes realmente están alucinando o si las cosas que suceden en la vida real eh, son cosas que pasan en la vida real y tú vas junto con ellos tratando de entender esto, van en un viaje bastante incómodo junto con los personajes y los protagonistas. Aquí todo es bastante obvio, bastante claro y vamos en una historia lineal de punto A a punto B. Sí se ve también que Robert Eggers trata fuertemente de ponerle su toque a la ya multicom contada historia de Hamlet y lo logra un poco poniendo una duda moral a, en los protagonistas, sobre todo en la segunda mitad de la película cuando se, conf se confrontan todos eh, y, y empiezan a pues, soltar sus verdaderas intenciones desde el inicio y pues cuáles son las razones por la que sucedieron los actos del, del principio, ¿no? Pero al final nuestro protagonista la verdad es que para mí es un mononeurona y solo hace lo que todos le dicen que debe de hacer, lo que las profecías le dicen que debe de hacer, lo que la mamá le dice que debe de hacer, lo que la novia le dice que debe ser O sea, él va y, tiene, y, y es, un, es una persona de acción No de pensamiento, para mí en particular Y algo donde se nota muchísimo a la mano del estudio Es que no puedes tú contar O intentar contar una historia de vikingos Y constantemente estar volteando la cámara Para que no salga nada en pantalla Todo te lo dejan a la imaginación Solo, y si me estoy poniendo bastante laxa Podríamos contar dos escenas de un microsegundo o menos donde puedes ver un poco de lo que los vikingos eran capaces eh, mucha gente de hecho cuando ve el tráiler está pensando que va a haber una historia épica de vikingos y la verdad es que no va por ahí ni siquiera cerca de esta película así que para mí de la trilogía de Eggers eh, esta es la menos exitosa en mi punto muy particular de vista es la más fácil de digerir la que probablemente recaude más en taquilla pero no es ni de lejos la mejor película del director para mí su ópera prima la bruja sigue siendo la mejor película. Si la quieren ver, de hecho, está en Netflix por si tienen dudas, curiosidad o no, han, o no le han dado esta, o por esta película oportunidad. Y un detalle ahí es que también es la primera vez que yo vi a Anna Taylor Joy actuando. Y pues de ahí podemos ya saber cómo ha sido su carrera. Y la verdad es que aquí hay un detalle bien importante. Yo creía que era yo, que era mi loca imaginación la que estaba pensando esto de, de que la película eh, estaba como muy contenida por el estudio. Pero justo investigando para este podcast encontré que el mismo director dijo que fue muy difícil trabajar con, el estu con un estudio tan grande y que la verdad es que ya no le quedaban ganas de volverlo a hacer así. Había, había demasiado control por parte del estudio Que sí le gustaría hacer una película Todavía más grande y más épica Pero donde el estudio le cediera El completo control a él De la película, de la historia y cómo la quiere contar Así que bueno, entonces no fue Solo mi pers perspectiva, aquí ya el mismo Director está diciendo Sí, en efecto, trabajar con un estudio tan grande Fue bastante complicado Ahora, después de Estos detalles, pues sí En efecto, y dado que el cine Actualmente está lleno de remakes Y de videojuegos y de cómics Y todo este tipo de cosas, como las dos Segundas, las siguientes películas que vamos A ver, o oh, pues justo este, extendiendo Franquicias a infinitum Esta es una gran película, que deberían darse la oportunidad de ver, las actuaciones de todos Los involucrados son excelentes, Alexander Skarsgård Skarsgard, Ay estos nombres suecos bien difíciles Lo hace súper bien Como el gigantesco vikingo El trabajo que debe de hacer, de hacer para tener ese físico Es impresionante Nicole Kidman como la mamá lo hace también Espectacular y bueno a estas alturas ya sabemos Ya ya no hay mucho que pedirle a Taylor Yo ya nos he mostrado en varias, en varias y diversas Ocasiones que es una Gran actriz eh, y me gusta también que a pesar de todo Eggers logra imprimirle un estilo visual a su película y le da un giro a la historia ya conocida de Hamlet, vaya eh, vayan a verla, denle una oportunidad no es una historia épica de batalla vikinga Tiene un ritmo mucho, mucho más lento Pero sí, en efecto, es una gran película Yo creo que sí deben de dar una oportunidad Para mí no es un 10 de 10, es un 9 de 10 Y hay que ser claros en este punto es, No es la mejor película de Robert Eggers Pero Robert Eggers tiene dos grandes y espectaculares películas O sea, es una excelente película Vayan a verla, denle una oportunidad Y, y pásense la espectacular viene en el cine. Excelente, excelente película. Ahora eh, la semana pasada que no pude hablar de esta película porque no tuve chance de verla eh, estrenó Sonic 2 y, pues, ¿qué les puedo yo contar de Sonic 2? O sea, fuera de la, toda la polémica de Sonic 1, que si, no sé si se acuerden, que había quedado horrible, Sonic, y después lo rehicieron. Y también, pues, obviamente que el punto fuerte de la mercadotecnia aquí en México es que la voz de Sonic la hace Luisito Comunica. Yo no la vi en español, la vi en inglés. Y, bueno, pues, es una película ultra familiar. La verdad es que es divertida y es entretenida y, y, y ya. O sea, y es la única tarea mínima que tiene que cumplir Sonic. A mí, la verdad es que Tails me encantó. no me parece torpemente adorable Jim Carrey de nuevo Es un personaje súper caricaturizado Pero funciona perfecto Para el tono que trae la película Y pues si ustedes tienen hijos O no tienen hijos Pero no quieren pensar mucho Y solo quieren ir al cine A relajarse Y pasar un buen rato Definitivamente Sonic Es una gran opción eh, Me la pasé bastante bien no te... La verdad es que yo no tenía ganas de ir a ver Sonic No vi la 1, esta segunda Pues no sé, no me llamaba nada la atención Pero bueno, ya fui y me la pasé bien No me aburrí, dura lo que tiene que durar, está bastante entretenida Es completamente básica No, no podemos esperar de Sonic 2. Lo que esperamos de Sonic, 2, de Sonic 2 Lo cumple a cabalidad Nos entretiene Vayan a verla Y bueno, por último, el que yo suponía que Y Warner también que iba a ser el gran Estreno de este fin de semana El estreno fuerte de este fin de semana Porque pues viene de una de las franquicias más taquilleras De la historia Y a diferencia de The Northman Que es, un, una, es una película de autor Se estrenó Criaturas Fantásticas Y Los Secretos de Dumbledore Esta tercera película de la nueva saga De Criaturas Fantásticas Que es un caos es un caos Se supone que el protagonista es Nutt Scamander eh, es por La primera película se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Donde pues obviamente nos presentan A este personaje Y que es el que escribe el libro Justo de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Y pues prácticamente yo dije Ah pues nos van a contar pues el camino de este, de este Hombre ¿no? Y cómo escribió su libro y vamos a ir en un viaje Encontrando criaturas fantásticas y dije Fabuloso suena excelente yo quiero este A, a este viaje y no, y no, ni el estudio ni nadie saben qué chingados nos están contando. Esa fue la primera película. En la segunda película pues, también sale Israel Miller, bueno... Había como tres líneas, una era esta Luego la de Miller que es Creedence, Y también la de Geller eh, Grinderwald, Que es el malo de la trilogía, malo entre comillas Bueno, sí, no es malo, de hecho es el Se supone, se supone es el, el, el Gran Mago Oscuro antes de él que no debe ser Nombrado, pero bueno Esta saga, la verdad es que ya deberían determinarla por el amor de todos Los magos, se ve a kilómetros que está Hecha con toda la intención de seguir exprimiendo El mundo mágico de Harry Potter y con cero Interés y respeto por los personajes Con esto dicho, esta es La mejor cita de las tres les, les voy a decir la neta, ¿y por qué? Eh, porque por fin gira en torno a, uno, a un Personaje que todos quieren y recuerdan Como es Dumbledore, y bueno, pues su novio Que es obvio, por eso se llaman los secretos de Dumbledore O sea, su novio es Gerald Grindelwald, ese es El gran secreto de, de Dumbledore que te dejan claro En el minuto tres de la película Y lo repiten varias veces eh, El ya conocido Mago Oscuro Antes de que, pues justamente Fuera Voldemort y bueno, ¿qué quiere Grindelwald? Es que es que se me no, no molesta. Es lo que quiere Grindelwald, pues, pues claro, como todas estas filosofías fascistas que existen en el mundo y cada vez vemos más, pues es nosotros contra ellos. Él lo que quiere es acabar con todos los moguls, los, los no magos, los animales, como él nos ve a la gente que no tenemos magia. <risa> eh, porque obvio, obvio para él, pues los magos son seres superiores Cómo intenta llevar a cabo este gran plan, lo cual me parece que es sumamente estúpido. Bueno, o sea, en la segunda película termina en la cárcel o más bien perseguido por la justicia, porque obviamente pues, ya se sabe cuál es su plan... Y bueno, en esta película el plan es que lo dejen de perseguir y que se vuelva el ministro, presidente o máximo jefe de todos los magos. Ese es el gran plan de Grindelwald para que desde ahí, desde el poder, pueda destruir a los mogos. Y bueno, parte de esta historia es que Dumbledore y él hicieron un pacto de sangre cuando estaban morros y enamorados para que ninguno de los dos pudiera atacar al otro. Eh... Es, 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 es eso, y bueno pues ¿qué pasa? Dumbledore como suele hacerlo Dumbledore, manda a alguien más a pelear sus batallas, no se enojen conmigo así es como lo suele hacer, porque bueno en este caso pues no puede por el pacto de sangre ¿no? y, y ahí están pues nuestro querido Notes Scamander, su hermano eh, ahí pasan cosas con Credence y demás, se junta una bonita banda Para ir a detener A Grindelwald y sus malos intenciones eh, La película dura ca bueno, casi Dura casi dos horas y media Y si hay un hay unos momentos en que yo decía Bueno, ya empezaba a ver el reloj Cuando yo empecé a ver el reloj viendo una película Es una pésima señal Es aburrida Es, es sosa mm, ¿Cómo haces que una película que trata de magia No, no tenga ninguna magia? No, no, esa, es, esa es mi pregunta como les decía, desechan personajes eh, en los que trabajaron en la segunda película, se supone que Credence toda la película 2, nos andamos preguntando de dónde viene Credence, quién es de dónde salió, cuál es su familia al final de las dos nos dicen que es un Dumbledore y termina, porque la acabo de ver, termina con él un gran, teniendo un gran poder y junto con Grindelwald se supone que van a cambiar al mundo, bueno pues en esta película todo eso se les olvidó y pues pasa a quinto plano a sexto plano y ya se nos olvidó, también se nos olvidó la novia de Nux de, de, de Commander y también Queenie Me la mandan a, a, a la banca Y salen nuevos personajes Y, y, y están chidos, me caen bien Pero, pero entonces ahí es donde te not Se nota que, que no hay una coherencia No hay un plan detrás de este asunto Solo están respondiendo A todo, a las situaciones, a la intención De vender y, y, y no, hay, no, hay, no hay No hay una cohesión clara De esta película una nota a favor, y que algunos no estarán muy de acuerdo con esto, es eh, que independientemente de las razones por las cuales Johnny Depp ya no es el personaje de, de, de Gellert, Gellert, de Gellert Grindelwald, y ahora el, el, el actor que lo representa es Matt Mikkelsen, a mí me gustó más Matt Mikkelsen. ¿Por qué? Porque para mí Johnny Depp era un malo muy caricaturizado. Era, soy malo, soy la maldad, témanme. Eh, cambio, Max Mikkelsen hace a Grindelwald como un malo más sofisticado, más magnético, más este personaje que le compras y el que dirías, bueno, sí creo que pueda convencer a gente buena y a gente mala de seguir sus pasos y que de alguna manera te engañe y puedas uh, pues estar de acuerdo en que matar a un chingo de gente está bien. Eso es lo que hace súper bien Matt Mikkelsen, mientras que para mí Johnny Depp lo hacía muy en caricatura. Yo sé, he leído por ahí que muchos extrañaron a Johnny Depp, pero para mí Matt Mikkelsen lo hace espectacular. Eh, bueno, también Jude Law como Dumbledore Lo hacen bien, realmente para mí ellos dos Son los que cargan la película ah, La única escena que me pareció Algo mágica, pues es cuando Este, Scamander Entra, la que hemos visto de hecho En, en los trailers, que entra a salvar a su hermano A una cueva cárcel Y hay unos cangrejitos este, slash escorpiones allá adentro, que obviamente matan a los que están ahí y está cagada, está divertida está, eh, te, te, da, te hace Sentirte estresado un poco y demás Eso es lo, por mí lo mejorcito, todo lo demás sucede Y es completamente irrelevante eh, si son fans de la franquicia, la verdad es que vayan a verla. Es un festín de nostalgia y fanservice para, pues, para yo siento que para trae, tratar de mantenernos interesados, obviamente pasamos un ratito por Howards, ya varios guiños a las películas anteriores. Eh, pero a pesar de eso, la película sí se queda muy por debajo de lo que se supone debería de ser una película del mundo mágico. Eh, ay, Dios. Y no obstante, para cómo termina, Puede ser que nos avienten otra. O sea, tuvieron el atrevimiento. Yo estaba viendo en cómo terminaba y yo dije, o sea, o sea, va a haber más. Va a haber más películas. Porque pues necesitamos ver cómo detienen a Grindelwald. Y no sucede en esta película. Una cosa que, magistral, mejor actor, mejor actriz, mejor todo, el chilling lo amé y yo amo a todos los animalitos a, a, que, que tiene este y que trabajan con eh, Nox Commander. Chilling, best character. Ya para terminar, la verdad, banditas es de que yo voy a hacer como que no existen estas películas. Para mí son las originales y se acabó. Si salen más, obvio la voy a ir a ver porque pues me encanta el cine y me encanta ir a ver películas. Pero la verdad es que ya deberían de darle fin a este asunto. Por favor, por favor, tantito respeto. Y bueno... Eh, pues eso es todo, bandita es la, Son las tres películas grandes que hay este fin de semana eh, Hay variedad, pueden escoger Y pues nada, yo soy Kika A mí me pueden seguir en mis redes sociales como KikaMX En todos lados Y los escuchamos la siguiente semana En el próximo Shuffle No se les olvide suscribirse aquí al podcast Y a los, demás pod, a los demás podcasts que tenemos En el Tadaima, El Rage Quit, el Animal Divan Y pues el Shuffle, el otro ya no lo cuento Porque hasta que no se pongas a hacer un podcast diario Yo no lo voy a promocionar Si no ponganle tadaima, y MMX en el Spotify y ahí les van a salir todos nuestros podcasts. Muchísimas gracias por escucharme bandita y nos estamos viendo la siguiente semana escuchando. Bye chill.